Сводка новостей США Игоря Айзенберга читает Юрий Рашкин. Вторник, 11 февраля. Состоялись президентские праймериз в штате Нью-Гэмпшир. Это первые праймериз, то есть реальное голосование на избирательных участках. В зависимости от процента поданных за того или иного кандидата голосов, кандидат заручается поддержкой определенного числа делегатов партийного съезда от штата, которые изберут кандидата в президенты. По состоянию на 23 часа 23 минуты по времени Восточного побережья результаты следующие. Демократическая партия после подсчета 90% голосов. Берни Сандерс 26%, поддержка 8 делегатов. Пит Пуриджич 24,4%, поддержка 7 делегатов. Эми Клобучар 19,8%, поддержка 6 делегатов. Элизабет Уоррен 9,3%, 0 делегатов. И Джо Байден 8,4%, 0 делегатов. Республиканская партия после подсчета 82% голосов. Дональд Трамп 85,6%, поддержка 20 делегатов. Билл Уэлд 9,2%, 0 делегатов. Если я не ошибаюсь, в Нью-Гэмпшире нужно набрать не менее 10% голосов, чтобы заручиться поддержкой минимального числа делегатов. Итак, эти праймериз показали, что левое крыло демократической партии, кандидатами которой являются Уоррен и Сандерс, находит поддержку в умеренном синем, то есть демократическом штате, всего у 35,4% избирателей-демократов. В то же время кандидаты, придерживающиеся традиционных умеренных либеральных взглядов, Буриджич, Глобучар и Байден набрали вместе 52,6% голосов. Остальные голоса разделились между множеством других кандидатов, двое из которых, предприниматель Янг и сенатор Беннет, заявили после сегодняшних праймериз, что выходят из предвыборной гонки. Следующие праймерии состоятся 29 февраля в штате Южная Каролина. До этого 22 февраля пройдут кокусы в штате Невада – отличающиеся от праймерис тем, что голосуют на них намного меньше людей, только те, кто могут в течение очень ограниченного времени, как правило вечером, прийти на партийные собрания. Джо Байден, не дожидаясь результата в Нью-Гэмпшире, отправился в Южную Каролину, где вечером уже провел предвыборный митинг. Байден является лидером опроса в Южной Каролине, где у него очень существенная поддержка афроамериканских избирателей-демократов и, как ожидается, выиграет праймерис в этом штате. Лишь 3 марта, в супервторник, когда у демократов состоятся праймерис сразу в 15 штатах, примет в них участие Майкл Блумберг. Только после того, как 10 марта состоятся праймерис еще в 6 штатах, можно будет судить о реальных шансах кандидатов. Результаты сегодняшних праймерис, как и результаты кокуса в Айве, показывают, что лидера президентской гонки среди демократов пока нет. Буриджич и Сандерс – Формально выигравшие в обоих штатах набрали слишком мало голосов и получили поддержку слишком малого числа делегатов съезда партии, чтобы их можно было назвать фаворитами. Еще раз, об оценке шансов кандидатов раньше 10 марта, 3 марта как минимум, вообще не стоит говорить. Для тех, кто хочет сравнить с историческими прецедентами. Билл Клинтон в 1992 году из 11 первых праймериз сумел выиграть только однажды в Джорджии а потом выиграл в Южной Каролине и быстро вышел в лидеры. Говорить о чем-то лидерстве сейчас очень рано. 
Гораздо более значимым событием стали сегодняшние действия Трампа и Генеральной прокуратуры, то есть Министерства юстиции. Произошло абсолютно беспрецедентное вмешательство президента в деятельность прокуратуры с оказанием косвенного давления на суд с целью повлиять на приговор своему другу Роджеру Стоуну, бывшему советнику предвыборного штата Трампа в 2016 году, координировавшему с Wikileaks публикацию похищенных хакерами ГРУ документов Демократической партии. То, что произошло, может иметь очень далеко идущие и плачевные последствия. Роджер Стоун был признан в ноябре судом присяжных виновным по всем семи пунктам обвинения, предъявленного ему спецпрокурором Робертом Мюллером. Стоун обвинялся в даче ложных показаний под присягой в Конгрессе о том, что он якобы не осуществлял координацию публикации похищенных документов с Wikileaks и в оказании давления на свидетеля по своему делу. В понедельник 10 февраля Федеральная прокуратура округа Колумбия направила Эми Берман Джексон судье по делу Стоуна меморандум, в котором предложила приговорить Стоуна к тюремному заключению сроком от 7 до 9 лет. Приговор Стоуну должен быть вынесен 20 февраля. Трамп тут же выступил в Твиттере, цитата, «Ужасная и очень нечестная ситуация. Настоящие преступления были с другой стороны, и с ними ничего не происходит». Нельзя допустить такой судебной ошибки. Конец цитаты. Затем Трамп публично назвал цитата. Затем Трамп публично назвал цитата. Все обвинения, предъявленные Стоуну смехотворными. Это позор, сказал президент. Это оскорбление для нашей страны. Это все те же люди Мюллера, которые создают ад для людей. И я ни во что не вмешиваюсь, хотя имею право. Конец цитаты заявил Трамп журналистам, спросившим его, считает ли он в порядке вещей свое вмешательство в работу прокуратуры и суда. Абсолютно шокирующим стало заявление Министерства юстиции, которое в США является и Генеральной прокуратурой, после твита президента, цитата, «Министерство было шокировано, увидев рекомендацию о вынесении приговора. Министерство считает эту рекомендацию экстремальной и чрезмерной и чрезвычайно несоразмерной с преступлениями Стоуна». Конец цитаты. Таким образом, Министерство юстиции во главе с генеральным прокурором Баром предприняло совершенно невиданный в истории США шаг по дезвоированию решения собственных федеральных прокуроров, объявляя о планах по смягчению наказания Стоуна, рекомендованного прокурорами, которые вели его дело и поддерживали обвинения в суде. Вмешательство президента, оказание совершенно неприкрытого публичного давления на прокуратуру и суд также беспрецедентно. Все четыре прокурора, работавшие по делу Стоуна, поддерживающие обвинения в суде и обосновавшие его вину, выносили рекомендацию о приговоре от 7 до 9 лет, в знак протеста заявили о своей отставке в качестве прокуроров по этому делу. Двое из этих прокуроров уже заявили о своем уходе из прокуратуры. Трамп сегодня отозвал из Сената номинацию прокурора Джесси Лю, осуществляющей надзор за следствием по делу Стоуна на должность замминистра финансов по борьбе с терроризмом и финансовыми преступлениями. Добавлю, что судья при вынесении приговора Стоуна должна руководствоваться тем, что предусматривают соответствующие статьи Уголовного кодекса и какие смягчающие или отягощающие обстоятельства могут быть приняты во внимание согласно Процессуальному кодексу. Прокуратура только выносит рекомендацию. Прецедент ужасен сам по себе. И Трамп, конечно же, помилует Стоуна. В этом нет никаких сомнений.
Трамп также публично заявил сегодня, что военное командование должно рассмотреть дисциплинарные акции в отношении подполковника Александра Виндмана. Трамп заявил сегодня журналистам, что Винман давал ложные свидетельства о его телефонном разговоре с Зеленским во время процесса импичмента. Генпрокурор Барр объявил, что ФБР не может расследовать никакие дела, касающиеся предвыборных штабов кандидатов в президенты без его личного разрешения. Так что теперь, если какая-нибудь очередная весельницкая предложит сыну Трампа компромат на соперников или нужно будет снова контактировать с Викиликс, президент может не опасаться. Бар прикроет. И расследовать такие контакты никто не будет. Спасибо всем, кто прослушал. Берегите себя и своих близких. Сводку новостей из США Игоря Эйзенберга читал Юрий Рашкин.